0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação. Dia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. PAN News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá. Isso mesmo, você que está no trânsito aí da cidade, indo trabalhar, Pode participar com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 1013. Muito bom dia para você também que nos acompanha, que está em casa, assistindo pela Rede TV. Bom dia, seja bem-vindo, acompanhe o programa com a gente. E um bom dia especial para quem está com a gente em uma de nossas plataformas na internet, plataforma YouTube Panflix. Você é muito bem-vindo para participar e interagir com a gente o tempo todo aqui no Pan News. Fique à vontade nessa quinta-feira, dia 20 de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 14 graus, sol com algumas nuvens. Não temos previsão de chuva amanhã, só algumas nuvens e também não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Jovem Pan. Agora, jovem As manchetes de hoje no Pan News
1: Depois de pressão, pedágios do Paraná possivelmente serão pelo menor valor da tarifa E ainda, o projeto de vereador em Maringá quer manter comércios abertos Por no mínimo 10 horas por dia, independente da situação da pandemia joven,
0: joven. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Sting Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem
3: Pan. Pan, Pan News. Jovem Pan. A
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país. Jovem Pan.
1: 7 horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, carioca, muito bom dia. Bom dia, já passei Tudo tranquilo? Já. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vieira, bom dia. Bom dia. Edivaldo Magro, bom dia. Bom dia. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia. Ah, Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná. Muito bom dia pra você, Fernando. Bom
4: dia, Paulo Caetano, bom dia, Edivaldo, bom dia, Rigon, bom dia, Aguinaldo, bom dia, Luiz e bom dia, Clóvis. E vou deixar um bom dia especial para os nossos ouvintes e especialmente dois, que é o jornalista Anselmo da Casa Civil, que sempre nos acompanha também no período noturno ou pela manhã. E também um, vou deixar aqui um abraço para o prefeito de São Jorge do Ivaí, o Agnaldo Carvalho Guimarães Uguina, que é um fã do Ângelo Rigon. Você não acredita como ele gosta de ouvir o Ângelo falando na Jovem Pan.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e três. Você quer participar com a gente? Nossas plataformas estão liberadas para você participar. No canal do YouTube, por exemplo, você vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você já conhece a plataforma. Então você fica muito à vontade de ir lá, participe com a gente. Você pode fazer como fez o Edson, o Wolf, o Rôde, o Júlio, o Márcio, a Cida, o Rafael, o Kleber, o Gendivan, o Jaime, a Hilda, a Isabela, a Juliano, o Rogério, o Gersino, o Hugo, o Nair, o Diogo e também o Giane. Todos esses. Participando com a gente, a gente vai direto para o assunto do ouvinte que é a questão do pedágio. Os nossos ouvintes falaram bastante desse assunto, a gente abordou isso ontem e tem outras questões que se desdobraram ontem também. Depois do programa que a gente levou ao ar às 7 da manhã, por exemplo, ó, nós temos audiência pública que vai ouvir os maringaenses sobre esse novo modelo. É, em uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior defendeu a necessidade da implementação do modelo de um pedágio que respeite o anseio da sociedade paranaense pela melhor, menor tarifa e sem a outorga onerosa. A ideia é que o novo projeto seja justo e com o desejo dos paranaenses é, é o desejo dos paranaenses, o Ministério de Infraestrutura ele está estudando mudanças sugeridas pelo Paraná e vai apresentar um novo modelo, essas mudanças vão ocorrer graças ao movimento encabeçado pela Assembleia Legislativa do Paraná, que está exigindo menores tarifas e execução das obras. Durante a sessão plenária desta última quarta-feira, os deputados afirmaram que as 15 audiências promovidas pela frente parlamentar sobre o pedágio foram decisivas para a mudança de postura do governo. Abre aspas para o presidente da Assembleia, Demar Traiano. A Assembleia levantou a bola para que esse momento acontecesse. O Poder Legislativo mobilizou o Paraná. Merece respeito e crédito por essa decisão essa foi a fala aí do presidente do Legislativo paranaense, Assembleia Legislativa, Ademar, Traiano. Vamos falar de pedágio? Porque amanhã tem audiência pública, tem essas mudanças aí, parece que todo mundo agora é, está olhando para o mesmo lado com relação ao pedágio, Ângelo Rigon.
2: Pois é, interessante né? como tudo mudou, assim, até uma mudança considerável em poucos dias. Né? E Deve, tem que se reconhecer, deve-se muito ao trabalho da Assembleia em especial de alguns deputados que bateram firme apesar da, da política, parte política, né todo mundo fala que o governador Ratinho ia ser vice do, do Bolsonaro ano que vem, ou de repente ele mesmo disputaria, então havia toda uma questão política também em jogo e o modelo como é através da Ministério da, da infraestrutura era uma configuração que podia atrapalhar Eventual negociação política. A Assembleia, imagino eu, graças à experiência de alguns deputados, conseguiu mudar o questionamento do Orato junto ao, ao Tribunal de Contas da União. Foi uma coisa preponderante. E a gente está, não digo, vendo uma luz no fim do túnel. Porque no final das contas, nem sempre você vai... Eu acho que você não vai agradar 100% quem usa, quem utiliza. Mas... Abre-se uma expectativa de que, enfim, o Maringaense, o Paranaense seja ouvido, porque nos últimos tempos ele sofreu demais. A gente caiu na lábita do seu Jaime Lerner e entrou numa armadilha aí no, que ficou durante muito tempo, na hora de desarmar ela, né?
1: Fernando Tupã, essas questões do pedágio sempre incomodaram muito o Paranense nesses últimos anos. Essa questão é uma questão muito sensível, parece uma ferida aberta. Eu vi algumas declarações, por exemplo, do governador Ratinho Júnior, dizendo que é, é, essa é uma ferida que machuca os Paranenses o tempo todo, então tem que ter muito cuidado para lidar com ela.
4: Exatamente, Paulo Caetano, governador Ratinho Júnior, deve ter ouvido muito o ex-governador Roberto Riquel falar que o o abaixo acaba e somente agora, quase é, mais de, quase 20 anos que isso vai acontecer. O governador está no, no caminho certo e isso claramente ficou graças à Assembleia que tomou o, a dianteira e começou a pedir o pedágio mais barato, não a outorga, mas o, o menor preço e vamos dar parabéns aí para esse grupo da Frente Parlamentar do Pedágio que agiu com bastante desenvoltura e conseguiu o que os paranaenses querem, um pedágio barato e que não passe de R$ 5,00 a cada 100 quilômetros, que está muito bom e muito bem pago.
1: Edivaldo, o que te parece essas questões do pedágio? Você falou ontem, que se acompanha desde o início da, da primeira licitação lá, que foi o Rigon citou aqui, que foi no governo Jaime Lerner. Hum. E agora a gente tem essa nova discussão. O que a gente pode esperar desse novo pedágio? Será que ele vai sangrar os paranaenses novamente?
3: Ô Paulo, pois é, lá no final dos anos 80, né? Isso, quando foi, foi, o foi. O Lerner
2: foi em 98, né? Em 98.
3: Uh, quando se apresentou o anel de integração, uh, faltava muita informação. A gente que cobria, não tinha muita noção do que, que era exatamente o pedágio e seu tamanho. Não o pedágio em si, mas como a infraestrutura ia ser proposta né, pelas pedagiadoras e, e o custo disso. Nunca, a própria Assembleia Legislativa não foi muito clara, não foi muito objetiva. O próprio governo, a comunicação do governo não foi muito clara. Quando esse anel de integração, aquela proposta toda, e aliás foi apresentado em Maringá, é bom destacar isso, esse projeto foi apresentado inicialmente aqui,
2: uhum.
3: é, criou-se uma expectativa, primeiro positiva, acreditando-se que o pedágio seria uma, uma, uma forma bem adequada de se investir em infraestrutura e garantir aos paranaenses uma, uma, uma rede de rodovias bastante é, de qualidade e segura. Na verdade, com o tempo, a gente foi observando que se construiu um modelo arrecadador, extremamente arrecadador, caro, e é, isso impactou em diversas áreas, principalmente no transporte. Agora o que você observa é que essa discussão, ela ganhou é, uma, uma, uma amplitude né, muito interessante, aí eu também faço o coro aí com você, Paulo e com o Rigon, com relação ao trabalho da Assembleia Legislativa, em discutir isso de forma muito mais transparente e buscar uma solução é, que ao longo dos anos não aconteça novamente a mesma coisa, que os pedágios sofra um reajuste constante e que daqui a pouco tenhamos um, um modelo igualmente arrecadador e exploratório do bolso do Paranaense como esse que funciona atualmente. Então a gente tem essa, pelo menos essa esperança, essa expectativa, considerando o nível de debate é, em que se chegou neste momento, Paulo.
1: O Agnaldo, a gente corre o risco, com esse novo modelo, de cair novamente numa armadilha, porque eu ouvindo aqui o, o Edivaldo falando, eu fico pensando o seguinte... Se lá atrás não foi discutido, então a gente caiu numa armadilha, porque nem a imprensa, e, e eles já cobriam isso, de fato eu talvez fosse criança, então não me lembro dessa questão das negociações, de como se dava essa questão. Ao longo do tempo eu convivo com Pedágio desde praticamente sempre, então eu não sei como é, é sem essas obras acontecendo, mas a gente tem aqui a posição agora, o que acontece agora, Obra sendo feito agora, no final, no, no, no apagar das luzes aí do contrato. A gente corre o risco de cair numa armadilha novamente com esses contratos ao longo do tempo ele começar a nos comer pela perna novamente?
5: É muitas vezes o que envolve políticos e empresários, no, no sentido de grandes empresários, de grandes consórcios, né? a gente não pode esperar também que serão bonzinhos. Né? É, uma mão lava a outra. Mas, é, devido o que já aconteceu com essa herança maldita deixada pelo Jaime Lerner, né, algumas pessoas, alguns gestores já se posicionaram, né, Buscando que, no mínimo, não seria igual a esse que está. O novo sistema pode até não ser dos melhores, mas não vai ser igual a, a, ao antigo. E eu acho que a gente vai ter uma, uma pequena melhora, sim, né? E agradecer ao nosso presidente Que já liberou Pelo menos os motociclistas Não pagarão pedágio Até pelo Pelo peso De, de Que uma motocicleta tem né? Mas é mais pelo, acho que a questão Da, da segurança deles No sentido de, de Que o, o motociclista na, na rodovia Realmente ele é, ele é Um dos mais fracos então, a questão de gastos aí com, com hospitais, enfim, que é um atendimento. Mas, é, se você comparar com um caminhão, ele realmente não, não faz nenhum gasto no, 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 no asfalto. Então, parabéns pela iniciativa do, do presidente, um bom sinal e uma boa notícia para os motociclistas.
1: Ô, Luiz Neto, provavelmente o, esse novo modelo aí de pedágio ele vai estabelecer novas praças de pedágio. Aí essas praças vão ser em pistas, a princípio pistas simples ainda. Qual que é a tua ideia sobre essa questão de pista simples, pista dupla? Quanto se cobra? Quanto se deveria cobrar? Porque a gente, eles vão pegar um trecho das rodovias prontas, duplicadas, em tese, né? Porque tem gente fazendo a toque de caixa aí correndo agora para entregar as obras. Mas vamos pegar pista simples também. Qual que é a tua visão sobre esse aspecto?
6: Paulo, a minha visão se assemelha muito ao que o Edivaldo disse ontem. É, quando o poder público ele não consegue fazer, ele tem que terceirizar. Né? Isso é a ineficiência do poder público. É, nós sabemos que teremos alguns pedágios que serão é, mais caros, outros mais baratos, né? Mas a ideia é que não pese no bolso da população. Essa questão de, desses acordos que foram feitos na época do Jaime Lerner, é, oferecendo para as pedagiadoras né, os contratos através do sistema de melhorias, né, ele mostrou que foi ineficiente. Então, acho que às vezes o, o governo estadual deveria repensar também é, o modelo das rodovias. Eu vejo uma boa vontade do governo federal muito grande em relação a esse assunto, é, ainda mais depois do que foi anunciado ontem em relação às motocicletas, né, como o Agnaldo muito bem disse. É que agora os motociclistas não irão pagar mais a taxa do pedágio, mas acredito eu que essa interferência do governo federal ainda será mais intensa nessa questão. O povo paranaense não aguenta mais pagar tanto dinheiro assim no pedágio, a gente sabe indo Maringá-Curitiba o valor que é para chegar até lá, e o governo estadual, o governo federal vão fazer um, um trabalho, acredito eu, eficiente nesse sentido, o Paranaense está cansado e eu acho que não vai aguentar mais uma vez ser explorado para andar pelas nossas rodovias. E parabenizar, Paulo, a Assembleia Legislativa. Eu nunca vi um, um trabalho tão intenso da Assembleia em relação a um tema como esse. E é um tema de extrema relevância. Então tem que parabenizar o bom trabalho que está sendo executado.
1: Ah, eu não sei se tem que parabenizar. Acho que tem que, tem que pontuar que está fazendo trabalho. Eles são pagos para isso. Foram eleitos
6: para isso. qualquer coisa. Nós ah, temos pessoas que não, não fazem nada. Ah, Por nós, não, não, é a minha não.
3: opinião. Eu também reconheço. É, é reconhecer não parabenizar. Pode é, deixar fazer, só um, fazer um destaque aqui. É, durante o governo Requião, as obras de duplicação, de melhorias em rodovias, praticamente pararam durante todo o governo dele. Ele se com aquela conversa de eu baixo eu acaba, e isso paralisou. As obras de, de, de infraestrutura, principalmente duplicação, foram retomadas no governo Veto e continuaram no governo Ratinho. É preciso reconhecer também que houve um retorno né, do, do, dos investimentos da, das concessionárias na melhoria da malha asfáltica, conforme o contrato, o contrato exige. Obviamente, eu acredito, né, eu não tenho esses dados com relação a quanto efetivamente constava do contrato, qual era a, a, a distância de duplicação e quanto foi efetivamente investido sabemos claro que os recursos angariados pelos concessionários atingiram valores absurdos exatamente pelo preço mas é importante fazer essa observação com relação às obras
1: Agnaldo Vira
5: Paulo só lembrando de ontem a discussão esteve na Assembleia também o delegado Jacovoz reafirmou o deputado Jacovoz reafirmou que realmente os motociclistas não deveriam pagar porque eles não impactam em nada no, no asfalto ali, isso é um, dos, é, um, é um valor que é levado para a tarifa, mas tivemos um deputado aqui de Maringá que foi contra que os motociclistas pagassem, deixassem de pagar o pedágio. Eu não sei se eu posso perguntar se você arriscaria um deputado que é contra os motociclistas não pagarem pedágio.
1: Não, não arrisco. Homero Marques. Oh, a despeito disso, vai, vai, Rigon vai. Eu
2: só queria fazer uma Sim. houve realmente um Eu não vou embate... entrar nessa polêmica Não é a primeira vez Não é, é, é de... a de... primeira de vez São votos surpreendentes é, Houve realmente Um embate judicial por conta disso No governo Requião com os pedagogadores E isso atrapalhou realmente a questão Das obras, que estava na justiça E é interessante Lembrar que é, o, a, o trabalho do deputado Evandro Araújo, que é quem representou realmente a, a região e trabalhou, ele estava entre os quatro que mais trabalharam nessa frente parlamentar, e dizer que esse negócio de moto não pagar pedágio, é, só não, não houve, é, não foi implantado no Paraná, justamente por conta do contrato. É, se eu não me engano, posso estar enganado, o doutor Batista apresentou um projeto. Vários deputados apresentavam, mas barrava sempre. O governador era obrigado a não sancionar, vetar, porque eu acho que nós... isso Mas... contrariava o contrato.
5: É, na justiça dava
2: ganho de causa para as pedagiadoras também. É, é, o contrato, infelizmente, tem que ser cumprido, né? Ah, agora eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo. só acredito quando vê lá o, a Praça de Pedágio do presidente Castelo Branco ter um preço normal, né? Porque é absurdo o preço que tem.
3: E lá. outra coisa é fazer uma observação, né? O, se alguém não paga, alguém paga.
2: É Concordo?
3: isso aí. é igual a gratuidade no é. sistema de transporte coletivo, alguém paga por essa gratuidade é o que representa a moto no volume diário e a gente sabe que isso tem só crescido e tem de crescer mais então alguém vai ter que pagar por essa gratuidade eu acho que também tem que, nessas discussões deve ter sido tem considerado que ter isso na, na né?
1: Conversa, né? Acho que tem... Fernando Tupan, mais alguma coisa sobre essa questão dos pedágios no Paraná?
3: Olha,
4: Paulo Caetano, eu defendo assim que o pedágio, eu acho as estradas do Paraná aí que foram, foram feitas, foram trabalhadas nesses últimos 25 anos e que acaba agora em novembro, é... deixa muito a desejar. A linha de escape é pequena, por exemplo, se você sai da via, não tem sinalização, como tem em países da Europa e dos Estados Unidos, nós precisamos melhorar muito, porque o preço está mais salgado do que em qualquer lugar dos Estados Unidos. É mais barato você é, atravessar a, uma a ponte, por exemplo, Washington a Bridge, é, Washington Bridge, em Nova York, do que você sair daqui até Foz do Iguaçu. Isso nós precisamos acabar com um pedágio mais justo. E quero lembrar vocês que quem Fe... É... o advogado que cuidou de todo esse processo pra... durante o governo Jair Milner foi o Giovanni Jonedes, que amarrou bem. Por isso que eu digo, assim o, o Requião, assim foi um inconsequente falando que o pedágio a... o... O abaixo acaba. Ele passou anos falando isso e nunca acabou, porque ele sabia que não tinha como, que estava super bem amarrado. Então, o... eu deixo uma nota zero para o Requião e 10 para o governador Ratinho que conseguiu o que os paranaenses que, queriam. queriam.
1: Eu, eu me lembro nessa época uma fala do Requião, Aguinaldo Vieira, ele diz o seguinte, que nessas praças de pedágio ele ia parar para tomar Coca-Cola e comer pastel. É um conversador, né? é
5: Já foi <risos> governador, senador, já tá bom, já... É. já fez a sua parte aí, já fez a sua micagem também, né? Quando comeu. Fica aí pro PDT Quando... agora. Quando queria. Você acredita ou não? Quando queria comer mamona, enfim, essa história do pedágio, ou, ou abaixo, ou, ou acaba. Ele comeu Comigo.
1: mamona, ele comeu, comeu, né? comeu, comeu.
5: Aí você vê, que, e quem salvou ele de não. Ó, a, gente, ó, a gente tem que bater no Lula, né? <risos> o Lula podia ter deixado falar: come, come, come. <risos> come. Então,
6: Mais sei. uma vez ele é culpado. vem então. homenagem hoje ao Requeão, ó, camisa jeans aí. Não, eu
2: digo, vocês metem a boca do Requeão, mas ele forneceu a camisa de nós três hoje.
1: Aqui. <risos> ah, mas, ó, 7 horas e 21 minutos. <risos> Repita: 7 e 21. O Maringá registrou, o boletim que foi divulgado ontem, 289 novos casos do novo coronavírus. Houve também a inclusão de 18 leitos extras de UTI adulto geral nos hospitais particulares. Isso é um, uma notícia ruim para Maringá, porque significa que estamos as, operando acima da capacidade. Isso é muito ruim. Aí, infelizmente, o boletim também aponta quatro mortes pela doença. Três homens e uma mulher. Fernando Tupan, os números estaduais são diferentes desses?
4: Ah, como sempre como todo dia, Paulo Caetano, o Paraná confirmou 7.029 casos e 202 mortes, com idades que variam de 24 a 97. Até agora, o Paraná tem 1.033.452 casos confirmados e 24.916 óbitos e, possivelmente, Amanhã a gente vai comemorar 25 mil mortes aqui no Paraná. A fila de espera por um leito para internação até ontem no Paraná era de 835 pacientes, Paulo Caetano, sendo que 425 esperavam por uma vaga na UTI e 410 na enfermaria. Curitiba voltou a ter o número recorde de mortes. Ontem foram 28 mas a Secretaria Municipal admite apenas 26 mortes e 799 casos. O que chama atenção é a região metropolitana de Curitiba aqui, que aparece com 35 mortes. Londrina, aí no lado de Maringá, 25. Colombo, 9. E a César, você vê, vocês deram 4 mortes e a César carimbou ontem 8 mortes para Maringá. Vocês tomem cuidado que as próximas duas semanas serão críticas Devido ao frio, e quero lembrar você que o Paraná, é, o número de contágios aqui no Paraná está sendo bem maior que a maioria dos estados brasileiros.
1: 7 horas e 23 minutos. Tá? 7h23, o toque de recolher e o horário de funcionamento do comércio e também de prestadores de serviço devem ficar mais rígidos a partir do novo decreto que foi editado e publicado ontem. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer informações sobre esse decreto. Vamos ouvir. Roberto, bom dia para você.
7: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Prefeitura de Maringá, publicou o um novo decreto nesta quarta-feira com medidas mais restritivas que começam a valer na próxima sexta-feira a partir das 5 horas da manhã. Houve mudanças no horário do toque de recolher que passa a valer das 22 horas até as 5 horas da manhã, isso diariamente. O horário do comércio e prestação de serviços também tiveram restrições. Os shoppings irão funcionar das 10 da manhã até as 21 horas de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação. Salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, até às 19 horas de segunda a sexta e aos sábados até às 15 horas. Academias de ginástica e assemelhados para práticas individuais, das 6 da manhã até às 21 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, das 6 da manhã, até às 15 horas, com limitação de 40% de ocupação. Açougues, peixarias, quitandas e similares das 8 da manhã às 21 horas de segunda a sábado e aos domingos das 8 às 13 horas. Supermercados, mercados, padarias funcionarão até às 21 horas de segunda a domingo com proibição de consumo no local aos sábados e domingos a partir das 15 horas. Restaurantes, bares, lanchonetes e similares poderão funcionar até as 21 horas de segunda a sexta com 50%, permitindo retirada do local e o drive-thru também até as 21 horas. O delivery vai funcionar até as 23 horas. O novo decreto ele tem validade até o dia 31 de maio. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: A maior rede de rádios do Brasil.
1: É, se um 7 horas enterro. e 26 minutos Repita 7h26, já que você quer falar, Aguinaldo, eu vou começar por você Manda Tá certo? O que tem de diferente nesse decreto? Vai resolver alguma coisa esse novo decreto em relação ao decreto anterior? Ele tá seguindo o que o governo do estado fez Então ele precisava efetivamente editar um outro decreto ou Era só dizer, oh, nós vamos seguir o decreto estadual Quais são, O que, que muda de verdade, de fato? O que, qual, é a, qual é a diferença que isso vai fazer? de concreto
5: nada, né? Porque a gente já disse aqui anteriormente que das 23... O toque de recolher, por exemplo, né? Das 23 para as 22, uma hora, o que vai diferenciar? Eu acho que falta coragem para tomar algumas atitudes é, às vezes mais eficazes, como, por exemplo, ao invés de você reduzir, você aumentar. Por que não ter a coragem de aumentar o horário do, do comércio chamado, né? Comércio de rua, das oito às seis, vamos começar das sete das da manhã às oito da noite o comércio de rua. porque que o shopping pode ficar aberto normalmente e o comércio de rua não? Ou fecha no almoço, alguma coisa, mas sim, faça alguma coisa diferente realmente para... E, e, e ao chegar, por exemplo, num, num estágio de, de 14 dias, com essas novas medidas, é ter também a, a honradez de dizer, olha, esse sistema não foi... É, não foi bem aceito, não resolveu, mas pelo menos tentamos, eu acho que é isso, é melhor você errar por ter tentado do que ficar parado, porque desde quando começou a série de decretos, em todo o país na verdade, essa restrição de horário não resolveu muito né? e poucos foram aqueles corajosos de mudar, fazer alguma coisa diferente eu acho que ao invés de restringir deveria, por exemplo, se pensar em aumentar se deu errado falou, não deu certo, enfim né? ele não vai dizer, ah, mas a gente está é, estamos lidando com, com vidas agora, você fazer, movimentar toda uma máquina pública, para fazer um novo decreto dizendo que Praticamente o que mudou mais foi isso Bares e restaurantes é, não, é, não poder abrir Até as 10, cai para as 9 né? E você comete um erro muito grande Porque principalmente restaurantes Eles... É, ninguém vai a um restaurante às 6 horas da tarde Então você vai às 8 Às 8 Você chega, toma um drink, a hora que você vai pedir Já vem um garçom dizendo olha A gente vai fechar a cozinha tá? Então não tem lógica Então miseravelmente até as 10 tem que funcionar, porque aí você pode ficar ali até as 10h30 e às 11h você está em casa. Então, é uma sequência já de erros, de, de medo de, de mudar. Né? Teve tanta coragem aqui em Maringá para decretar o primeiro semi-lockdown. Né? Saiu na frente e eu acho que foi válido. Mas agora está com medo de, de tomar uma, uma, uma atitude é, que mude realmente, que altere... As condições Eu acho que nós vamos passar mais 14 dias E não vamos ver reflexo nenhum Eu acho que essa coisa lá na ponta Ela não no, Nos leitos, ela não se justifica Por essas restrições às vezes Nós temos a, a, a atacar o foco Realmente Se é a tal das festas clandestinas Se ataque isso né? Mas eu acho que uma hora assim, É o que eu já falei Tanto o estado quanto o município É uma burrice um detalhe
1: desse, você mudar uma hora. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 h A gente vai para um break agora, rapidinho, para quem está acompanhando a gente na Jovem Pan Maringá e também na TV Paraná. Mas a gente continua para quem está nas nossas plataformas na internet. A gente vai, já a gente está de volta. 7 h Repita. 7 horas e 30 minutos. Vai, Agnaldo Vieira, continua. Só voltando aqui e agradecer a
5: participação da Arina Santana, o Ademir da Silva, o José Carlos Valença, o Cuca. E o comentário do Sérgio Gonçalves, ainda a respeito dos pedágios e especificamente sobre os motociclistas. Ele diz que. Uma pergunta: e quando você encontra um grupo de motociclistas com mais de 50 ou 60 motos, isso não impacta? É a pergunta dele. Ciclistas? Motociclistas. Ciclistas também, eles andam em grupo. É, mas se você colocar mil ciclistas, acho que ele quer estar tá dizendo da, mas... do impacto no, 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 no asfalto, né? Ah, não. Tá,
1: um, é que eu misturei cinco, com a história da pandemia.
5: 50 motociclistas e, e, um, nada um, e um bitrem, acho que não, o bitrem é, é, é bem mais peso. O Edvaldo tem razão. Se for igual a gratuidade
1: do estudante que repassa o valor para quem está de carro, eu não acho que seja justo. É um, é um fato. Aí eu tenho que concordar com o projeto do, do deputado Homero Marquesi. Se é esse o raciocínio, aí ele, eu acho que ele tem razão.
5: Aí ele tem que ser justo aqui. É, talvez ele vai dizer da, da equidade, né? De todos serem
6: iguais, né? Pode ser nesse, nesse
1: sentido, eu acho, realmente. Eu acho, é, Vai é, Luiz Neto.
6: É, vou registrar a participação do Lucas Bressan, da Michelle Nader, da Regina Zeladora, da Nina Santana, do Alessandro Manzano do Rogério Gonçalves, do Vou Kim você falar Rafael. da Michelle Nader, por
5: favor, utilize a denominação doutora
6: Michelle Nader. Ela é, ela é uma pessoa muito querida. Pô. Doutora Michelle Nader, um abraço é pra você. O Ricardo César Maciel Queiroz, o Andrei Salvático, a Elma Abril, o André Gaspareto, a Paola, Paula Silva, a Paulinha aqui da Jovem Pan, o Elton Carvalho, inclusive o Elton disse bom dia, feliz e vacinado e Pfizer ainda. Oh, exatamente.
1: Agnaldo também... Pfizer?
6: Não, o, o Elton Carvalho... Vale foi vacinado com a Pfizer. O Geruel, o também. O Geruelto, oh, e, na
1: verdade, ele foi pensando que era dose da Kaiser.
5: Ah, ele chegou a era Pfizer, era Pfizer. O, o, o Vardão
1: também, ele ficou ontem e falou, é Kaiser? Eu falei, não, é Pfizer, filho. Se Isso vacinou aí, junto é. com o Agnaldo o... Vieira. Jovem põe em peso se vacinou. O pessoal da comorbidade é, está peso, vacinado. Exatamente. É verdade. É, é verdade.
6: Registrar a participação também do Marcão da Autoelétrica, nosso ouvinte cativo, a Fernando e o Juliano, o Francisco Martins, o Edivaldo Zanferrari, o Sérgio Gonçalves, Salves, o Anderson Sampaio, o Alexandre Correia, o Agnaldo Letrinta e duas participações muito especiais de ouvintes que nos acompanham Quando todos Quando você falar Agnaldo Letrinta, dias. fala Tenente Coronel Agnaldo Letrinta. Tenente Coronel, isso aí. o é, que, é que assim. você entende de patente, né? De patente é com você. E privado é você. É, não. É, o Cleverson Wesley Schell, nosso ouvinte cativo e um abraço especial para o Valsir Martins. Se você não falar da
1: Fernanda Tauten, ela fica brava com blog. você. Já
6: registrei a presença é, do, da Fernanda e Juliana. Não... Mas só falar do Valsir Martins. Tem mais Martins, gente que fica brava. O Silvio Maio está aí hoje? A, a Regina Zeladora, do você do falou Ligão. também?
1: da Regina
2: Zeladora? Opa,
6: restrei todas Senão o Rigon sempre
2: faz da correção Boa, aqui. Eu gostaria vai, de vai, Rigon. falar, se pudesse, aqui. É um, um, um ouvinte de Curitiba... Só que você está com a
1: camisa do Batman.
2: <risos> o ouvinte de Curitiba, lembra, né, a gente tem pouca memória, que em 95, é, dos 54 deputados estaduais, votaram apenas contra a criação do pedágio, 95, né? É, o Beto Richard ajudou a mudar o modelo, inclusive. Votaram contra o Ângelo Emerson Nerone, que era do PT de Maringá, Irineu Colombo, Luiz Cláudio Romanelli, que é hoje lidera a frente, é um dos líderes, Ricardo Chave, finado, e Péricles de Melo. O doutor Rosinho não voltou porque estava em viagem.
1: A gente já está de volta. O Rigon estava dando a lista aqui dos deputados que votaram contra o pedágio é, na época da implantação. Vai, Aguinaldo, rapidamente. Nós falamos
5: aqui no intervalo, para quem não, não estava nos ouvindo pela frequência 101.3, sobre a vacinação né? que nós estivemos lá ontem. Eu quero dizer ali, especial acho que da UBS Mandacaru, é, mas não só especial da UBS Mandacaru, mas acho que da cidade toda, mas ali eu pude comprovar realmente a organização. Estava né? demorando cerca de uma hora, para se vacinar Eu estive lá por volta das 6 7 horas mas a organização perfeita, tudo correndo perfeitamente bem e uma coisa que você nota né? acho que quem, quem quando vai ser vacinado você via no olhar das pessoas é, a esperança né? de que aquilo ali é a, a única solução é, para o caso então você via essa esperança de novos dias de dias melhores de um novo normal, no olhar das pessoas, é, na expectativa da vacina e após tomar um grau de felicidade muito grande. E isso é o que nos acalenta.
1: Ó, a gente estava no assunto do decreto. Como o Agnaldo tocou na história da vacina, ele começou falando isso no intervalo, para quem acompanha a gente nas nossas plataformas na internet, eu já vou dar a informação aqui. Ó. A Secretaria Municipal de Saúde completou quatro meses de campanha de vacinação contra a Covid-19, e a marca é de 90 mil pessoas vacinadas até na terça-feira. O município também é, é, minimizou 91 a 182 com a primeira dose, o que representa 21,2% do total da população de Maringá. E a vacina, a vacina continua em Maringá nessa quinta-feira. Hoje, pessoas com 60 anos ou mais, esse grupo será vacinado apenas nos locais que aplica, em locais que aplicam a segunda dose. Pessoas com deficiência permanente grave cadastrada no benefício de prestação continuada de 18 a 59 anos. Ó, a idade caiu bastante, caiu de 40 depois para 30 anos e hoje de 18 a 59 anos para quem tem deficiência permanente. Pessoas com comorbidades também de 18 a 59 anos. Então você tem que ficar bem atento a esse calendário de vacinação. Pessoas com síndrome de Down também de 18 a 59 anos, doentes renais crônicos em diálise de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades com 18 anos ou mais. Então, o limite de vacinação aqui em Maringá hoje para pessoas com comorbidades, doenças e outros problemas, 18 a 59 anos. E na vacinação normal, pessoas com 60 anos ou mais. Fala, Luiz Neto.
6: Paulo, só fazer um registro, o Agnaldo falou sobre a vacinação. E às vezes a gente vê em alguns lugares filas, né? Aqui em Maringá nós já tivemos várias reclamações de, de filas aí em algumas UBSs e alguns postinhos aí da cidade. Queria dizer que às vezes em determinada região está cheio, mas nós temos outros postinhos que estão vazios. Um exemplo, ontem, meu pai se vacinou, né? É, com a vacina da Pfizer, que está trazendo a alegria aí da maioria dos nossos ouvintes colocando nos comentários que tomaram a vacina e a UBS do, do Jardim Pinheiros estava vazia praticamente, então às vezes a gente busca um determinado posto de saúde, o BS que é mais perto da nossa casa, mas às vezes tem outra que é um pouquinho mais distante e que compensa aí, porque está com a demanda mais reduzida. Só fazendo esse registro e parabéns a todos aqueles que tiveram a oportunidade de tomar a vacina, eu espero ansiosamente chegar a minha vez. Paulo, e
5: agora eu falando sobre o que o Neto disse, acho que fica bem claro que nós estamos numa faixa etária bem elevada, né? Claro que especificamente para com algumas comor comorbidades, mas você está numa faixa muito ampla, né? Que a partir de 30 anos, por exemplo, é quase normal alguém ter alguma comorbidade. Mas fica bem claro que quando era com, especificamente com os idosos, por, por aquele fato deles irem já pela manhã, você passa hoje nos postos já tem algumas filas, mais pequenas. E ontem também durante o dia todo, tá certo que está mais a, aberto a faixa de horário mas você vê uma fila talvez de, de 100 pessoas, 150 quando eram os idosos, por essa ansiedade deles, já iam todos de uma vez e dava aquelas filas que dobravam quarteirões né? mas então só reafirmando que está bem tranquilo e muito bem feito o serviço dos agentes da saúde aqui na cidade de Maringá.
1: Vamos voltar para os efeitos do novo decreto, eu já vou colocar mais um ingrediente nesse negócio, porque tem um projeto de lei, o projeto 15.943 2021, que permite o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no município de Maringá por pelo menos 10 horas diárias durante o período de enfrentamento da pandemia de Covid-19 e das outras providências. É um projeto, Ângelo Rigon, do vereador Rafael Rosa, que está no sistema da Câmara, e ele diz, entre outras coisas, que independente do momento que a gente vive na pandemia, o comércio deve ou tem a, é, o direito de permanecer aberto durante 10 horas diárias, somente respeitando aquele, aquelas questões sanitárias de uso de máscara, álcool para higienização e, e tem que ser observado ali a capacidade de lotação.
2: É, ele tira a autoridade da verdade das, do pessoal da sanitário e do próprio executivo. Ele na prática ele acaba com as restrições que a abertura do comércio é o principal foco, né? É um dos principais eixos da de você evitar a propagação da doença e, e todo, não é só aqui no mundo inteiro o comércio é o mais atingido, foi o mais atingido. Então ele simplesmente está acabando. Olha, acabou tal. É um projeto bem típico dele, como a gente já viu essa semana aprovado, infelizmente, uma decepção para mim, do que, que transforma a abertura de igrejas e templos em, em algo essencial. Em época de pandemia, você ignorar que existe desastre, que existe o risco enorme de você... E a gente está vendo isso no Brasil inteiro lá de novo, a possibilidade de uma outra onda... Felizmente a gente tem vacinado, isso é, é um dado muito bom, mas é menosprezar a inteligência das pessoas. É como se o vereador, através de um projeto, ia falar: a gente não tem problema nenhum, podemos acabar com qualquer restrição. E isso, e é isso que me dói, é só para fazer política. Só para fazer política. Sabe, isso é impraticável, é inconstitucional, é absurdo. E tem gente que vota, que acompanha, de repente, esse tipo de pensamento. Então, é um retrocesso de tamanho mesmo, porque ele não assume. Se ele botar lá, olha, o vereador, no final, o último eh, parágrafo, este vereador assume, assume, assumirá as eventuais mortes por essa indecência de projeto, beleza. Mas, infelizmente, isso não está no projeto.
1: Ô Edvaldo. Eu quero abordar com você sobre essas questões três, três tópicos. Primeiro essa que o que o Rigon falou, a responsabilidade vai ser de quem? Afinal de contas a responsabilidade é do poder é do poder é, executivo, certo? Isso já era ponto pacificado que era o poder executivo que tomava essas decisões. Isso é jogar para a torcida é, ou o que? O que é um projeto desse? Ou vale a pena correr o risco da gente é, embarcar num projeto desse pensando em mudanças como disse o Agnaldo? O que precisa fazer diferente?
3: Bom legalmente o comércio pode abrir é livre exercício da economia, né? ele pode abrir o tanto que ele quiser. O que, o que é regulamentado é o expediente do trabalho. Isso é um, um ambiente de normalidade. A lei, aliás, é uma lei de 1991, bancada pelo Silvio Amar, na época do Júlio Bertin, como bem recorda-se eu, o Rigon. Mas é, 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 isso de esticar o horário de funcionamento do comércio, é, ele cria-se uma controvérsia até maior, porque... A gente tem falado muito que a responsabilidade da, da pandemia, ou mais afetado, ou seja lá o nome que se que queira dar, está no comércio. Eu, eu, eu discordo em parte sobre isso. Eu vejo a questão dos supermercados, por exemplo. Os supermercados estão funcionando de, em períodos até muito mais alongados. Continuam cheios, não respeitando, meio não respeita os protocolos. Eu falo por experiência própria, não respeita. A fiscalização tem sido precária com relação a supermercados. Então a gente tem assim dois pesos e duas medidas Sem entrar no mérito do projeto do vereador Que eu desconheço o teor exatamente Que ele quer aumentar 10 horas em tempo de normalidade Ou que aumentar imediatamente o funcionamento É sabido e tem essa discussão Com relação se aumentar o, a, a abertura, o funcionamento do comércio 12, 15, 16 horas é, Melhora o fluxo, reduz os riscos De contágio, não se sabe exatamente é, não, Ninguém tem é, Isso como uma, uma Faz isso como uma afirmativa baseado em, em Dados técnicos e científicos o que se tem, na verdade, Paulo, é, uma, é, é o seguinte, o, o, o gestor público e a, até mesmo as autoridades sanitárias tateiam no combate à pandemia. Há muitos erros e muitos acertos. Mas eu acho que tem mais erros do que acertos. Em perspectiva, e a gente só vai fazer essa análise histórica na perspectiva daqui a alguns anos e muitos anos, eu acho que isso vai ficar muito mais patente, como tem ficado patente os erros desse governo em relação ao combate à pandemia com o Covid. Tá, com, a, com a CPI, me desculpa. Então, assim, é, é necessário entender também que o próprio gestor público, ele fica encurralado com relação à forma adequada ou não de enfrentar a pandemia. Desde a primeira decisão, lá em março, eu digo aqui, fazendo o recorte, né, e... Lembrando o Andrei, que eu não vou usar mais recorde, viu, Andrei Salvati. Eu então, vou fazer um destaque, então, com relação a isso. As medidas foram sempre é, 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 boas ou ruins, mas era o que tinha na época. Era a nossa, era a nossa referência das, das medidas necessárias que tinham que ser tomadas. Agora, nós continuamos ainda cometendo os mesmos erros. Os debates ainda são muito precários. Né? Eu volto a insistir que as decisões de internas, por exemplo, da administração, estão sendo tomadas por um grupo extremamente pequeno que não inclui ninguém da gestão. O, os, grandes, eh, eh, os técnicos que atuaram na, no combate durante um ano na, na, na administração não participam das decisões agora. Eu não sei como é que está o fluxo do, 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 do vírus em Maringá. Como é que ele está se distribuindo. Nós tínhamos um estudo sempre muito rigoroso feito pela equipe do ex-secretário Gerbiado, que mostrava como o, o, o vírus se, se... Andava na cidade, em qual bairro, em que lugar Ele estava mais ativo, havia-se uma Pelo menos uma tentativa de mapear isso Então é, é, No final das contas vale uma coisa, viu, Paulo? É o uso de máscara, é o distanciamento social, é uma responsabilidade minha e sua e de todos nós com relação aos protocolos de segurança. Porque não há margem segura fora desses protocolos. Aí a gente fica atribuindo ao gestor público, ao vereador, não. É responsabilidade minha de qualquer cidadão cuidar-se e, e avançar com a vacinação, que no final das contas é a única forma de resolver o problema. Então, o resto aí também concordo, aí é politicagem e tentar se aproveitar de uma situação. Fer... É, isso aí. Fernando é. Tupã,
1: o que, que você pensa sobre tudo isso?
4: meu pensamento, todo mundo sabe que é muita politicagem, muita, muita mesmo. Sabe, Paulo Caetano? Eu vou ficar parando por isso que acho que não vale muito a pena mais discutir isso aí, que nós precisamos realmente tomar cuidado fim de papo, mas eu defendo a abertura de tudo e o ambiente político não está propício para as medidas que foram tomadas aqui em Curitiba. Curitiba vai fechar supermercado sábado e domingo. O que, que vai acontecer? Ontem, os proprietários de supermercados mostraram preocupação com o movimento que deve ocorrer na quinta e na sexta-feira que vai gerar aglomerações desnecessárias. Então, o, o prefeito Ulisses Maia mostrou com esse, com esse novo decreto ser muito mais é, está ouvindo muito mais os anseios da população do que o prefeito de Curitiba aqui que mandou fechar tudo panificador até as seis da tarde é, delivery até 21 horas, eu vejo o Aguinaldo falando 22 horas aí é, é pouco tempo, mas olha aqui em Curitiba a situação está muito pior e o prefeito não sabe o que está fazendo. Isso você pode ter certeza.
1: 7 horas e 47 e minutos. Repita. 7:47. Algumas cidades aqui da região de Maringá, eu informei ontem, que retomaram as aulas nas escolas municipais. Só que a gente deu a informação de que São Jorge do Vaí também estava entre essas cidades. Isso não aconteceu por lá a previsão por lá, de acordo com a secretária de educação, Fátima Regina Romualdo é de que São Jorge do Ivaí retorne com as aulas municipais somente em julho essa é a informação, a gente deu uma informação aqui fora dos padrões e a informação é de que São Jorge não está naquela lista das cidades que já retornaram com as aulas 7 horas e 47 minutos repita 7 h 47 eu quero destacar agora uma homenagem que foi, feito, foi feita ontem Lá na reunião da CIN, que é a Associação Empresarial aqui de Maringá A entidade destacou ontem na reunião A importância do Luizinho O Luiz Pereira da Silva Que foi né, o nosso presidente fundador Aqui do grupo RCC E também da Jovem Pan Maringá Ele que veio a falecer no dia 29 do mês de abril Em decorrência aí de desdobramentos por conta da Covid-19. Quem discursou lá durante a homenagem foi o amigo pessoal da família, Alexandre Nicolau. A gente vai ouvir um trechinho dessa homenagem.
4: Nossa amizade é uma amizade é sincera, uma amizade leal. Eu nunca ouvi um bluesinho, oh, agora eu não posso. Eu sempre arranjava algum tempo para a gente nos ouvir, para a gente conversar. Ele é uma pessoa muito fácil de se relacionar, né? todo mundo sabe disso, uma pessoa carinhosa. E era até interessante quando a gente viajava, se a gente parasse para abastecer o carro, de repente o Luizinho subia, eu procurava ele, eu estava conversando com o frentista, com o atendente de caixa, brincando, falando de Jesus. Ele sempre era uma pessoa, quando a gente menos esperava, estava lá conversando com uma pessoa estranha, tinha uma facilidade muito grande né? de se expressar e de fazer amizade, muito bem relacionado empresário
7: apaixonado pela
1: publicação, ele sempre falava isso. 7 horas e 49 minutos. Ângelo Rigon, a gente conversou disso ontem também sobre. Logo que encerramos a edição do Panils, sobre essas questões do Luiz, que era um cara surpreendente em alguns fatos. Eu acho que assim é, o, o destaque que eles deram ontem para quem foi o Luiz, na assim, no conselho lá dos, dos empresários e tal, é, eu, eu acho que é sempre válido, né? A gente agora que a emoção baixou, a gente consegue pensar em quem foi né? o, o, nosso, o nosso presidente aqui, o fundador do grupo RCC e da Jovem Pan aqui de Maringá, Ângelo, é, eu acho que é válido esse tipo de situação, né é
2: posto mas é válido. Não, com certeza todo mundo fala que ah, a melhor homenagem é em vida, não sei o que, mas o, o, o Luizinho acho que provou isso, as pessoas gostavam dele é, em vida e a homenagem ela se justifica porque realmente Apesar da poeira ter abaixado, é, ele ainda faz falta, né? você vai fazer muita falta e um reconhecimento vindo de uma entidade que ele também se dedicou, ele acompanhava, é, defendia. E, e é justo que se reconheça, porque a história às vezes comete alguma, algum, algumas injustiças. E a falta de memória é uma das coisas que eu sempre... É, condenei, sempre cobrei o máximo possível e Em relação à memória do Luizinho a homenagem feita ontem Essa lembrança é muito importante Para manter viva uh, o, a, o que ele sempre fez Para manter vivo o que ele sempre foi e, Em especial aqui no ramo de comunicação de Maringá Que todo mundo conhece quanto é difícil né, Quantas batalhas são necessárias para se Fincar os pés nessa terra. E o Luizinho conseguiu fazer isso com o seu grupo de comunicação.
1: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 e 51, agora a gente vai pro momento Millennium Coffee, Carioca. É o melhor momento do panils Vamos lá? Tomar aquele café?
5: Maravilha.
0: Hoje quase, hoje
1: quase não tá para tomar café, Sobrou a gente, mais. a gente toma café. Hoje tem café para todo mundo. Hoje
5: tem. E sobra pão também. Exatamente.
4: <risos> é, o como eu sempre falo que é especialista em café, Paulo, que tem a venda e locação da máquina de café expresso, você pode ter uma <risos> no seu estabelecimento. Ligando no 3023-0044, 3023-0044, Millennium Coffee, você sabe que está com um showroom ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, só você passar por lá e fazer uma degustação e tomar um café expresso
0: da Millennium Coffee. Millennium Coffee. <risos>
1: 7 horas e 52 minutos. Repita, 7h52. Ó, quem estará aqui em Maringá amanhã é o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro vem para uma reunião com prefeitos da região. No encontro, serão apresentados a previsão de investimentos e novos projetos. A reunião está marcada para começar às 10h30 na sede da MUSEP, que é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. Ângelo Rigondu, que se trata exatamente essa visita do ministro. Ele vem a convite do deputado federal Ricardo Barros, a Maringá.
2: Isso, é, o ministro até foi notícia recentemente, por conta do MEC, a sua relação com o Maringá. E é o, o Ricardo Barros aproveitando a condição de líder do governo, vai trazer aqui secretários de educação da micro-região toda, participarão dessa reunião. Mas ele vem num momento também meio complicado em relação à atuação do MEC, porque há uma redução, há é em curso, ele confirmou uma redução de mais de 20%, algo em torno de 27%. É, do custeio das universidades federais, né? é, é ruim é uma notícia muito ruim para o ensino público é, brasileiro que numa época de pandemia em que a tecnologia, o investimento em educação é fundamental senão a gente vai continuar nessa o tempo inteiro, mas não deixa de ser uma visita importante, é mais um ministro a, a visitar a Maringá como já ocorreu com a Damares e tal e eu acho isso interessante em especial óbvio para o pessoal da educação.
1: Luiz Neto
6: Bom, Paulo, eu só acho que a gente tem que parabenizar né, as boas atitudes que são importantes para a nossa cidade e para a nossa região, né? se o deputado Ricardo Barros foi uma das lideranças que interviram nessa situação, eu acho importante, é importante para valorizar a educação no nosso município, a gente sabe que a nível de estado a educação ela está um pouco sucateada, um pouco não, bastante sucateada há muito tempo, né? então... É, é importante para os avanços que o Brasil precisa, que Maringá precisa, que a nossa região precisa. Nós temos várias universidades em Maringá, é importante lembrar, nós somos um polo de ensino muito grande, a nossa UEM é referência no mundo inteiro, então é, a gente tem que valorizar tudo isso e, acima de tudo, é, tentar fomentar, né, buscar melhorias, não só para a educação municipal, fundamental, e também é, de ensino médio e, e de capacitação. Mas é, é só isso que eu queria deixar registrado e espero que tenhamos a oportunidade aí de acompanhar tudo isso e que traga avanços para a nossa cidade.
1: Aguinaldo, a despeito dessa questão da, da, que o Rigon falou aqui das verbas e tal, eu quero falar com você que eu aprendi ao longo dos dias que quanto menos você ouve a, o nome de um ministro, mais eu, talvez ele seja efetivo. A gente ouvia falar do tal do Abraham Ventral todos os dias do ministro Milton Ribeiro ele é diminuto no nome Eu não sei se isso faz alguma Diferença nesse caso, porque a gente vive um momento De pandemia também, as escolas estão paradas A educação está tá andando A passos lentos né? Então acho que acho que Se tivesse uma situação normal, talvez esse Ministro mostrasse mais a que veio Ou não O nome
5: também, bastante falado é Ricardo Salles né? Não queria estar tá na pele dele não <risos> Mas é que a educação, como você diz está meia parada. Então, meio parada. Meio passo, né? Para e então, passo. Vai, é... para, vai, para. Mas me parece que tem um, uma agenda com secretários. Então, acho interessante para verificar o que pode ser feito. A retomada, talvez, né? né? Eu uma acho coisa. que é isso. Então, nesse caso, é válido. Tem política também, uhum. mas o mundo gira em torno da, da política, então é a política de resultados aqui e o deputado já foi muito bem defendido pelo assessor dele aqui a
2: pouco é, e só lembrando que é o terceiro ministro né que isso é praticamente um governo de rodízio é o terceiro ministro da educação
3: é, mas, é, é, bom, fazer, é, bom, é bom fazer vai ter aquela, aquele converser aquele lambimão, aquela conversação aquela celebração, bacana faz parte da rotina política, é assim que é mas concordo com, com, com o Rigon Uh, é, este governo tem sido continuadamente Ele tem de respeitar a educação Com relação ao corte de verbas E esse corte previsto, que não vai ser só isso não Vai chegar até mais E ele vai afetar basicamente a pesquisa Nas instituições é é, de educação No momento em que fundamental é a pesquisa nós temos a Unidade Federal do Paraná que está finalizando, não já começou os testes. Sim, sim. O Tribunal, o Com Tribunal relação... de Contas,
1: eu acho que é o Tribunal de Contas, vai ter que investir, é não é? então,
3: então você tem assim, um problema, é, 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 vai na contramão, vai absolutamente na contramão da, da, daquilo que se espera de um governo que é investimento em, em, em educação em todos os níveis. Né? E principalmente no reforço da infraestrutura de pesquisa. É, é, é impressionante o resultado que a gente percebe agora do, De, de trabalhos feitos por Butantan, dessas instituições públicas E graças é, a investimentos privados Importante destacar isso, às vezes Que, tá, que acabar alavancando a, a, a pressa né, no, no processo de conclusão dessa vacina Então que o ministro seja bem-vindo bem Que ele seja aplaudido Que tenha todo aquele rococó que cerca esse tipo a de solenidade, rapapé né? O Lambimão, bacana, vai ser sempre bem-vindo Todas as autoridades, marianos, muito acolhedora Mas é importante fazer esse destaque E aproveito aqui para mandar um abraço O senhor educação José Colombari, ex-secretário de educação Pessoa muito extremamente legal. generosa Competentíssima um abraço e um bom dia para as senhores quase vou
1: brigar com você o... quase vou brigar, eu vou ficar meu, quieto eu vou... então vou ficar amigo. quieto duas vezes agora <risos> ah meu Deus vocês estão fazendo, vocês, vocês me fazem pecar aproveitar o um ensejo aqui é. Marcelo Bugarelli, eu jornalista
5: convidei, eu convidei, mandou eu convidei um abraço aí, e parabenizou cara. Uh, o Edvaldo aqui por estar na bancada, o jornalista Marcelo Bugalera. grande jornalista.
1: Tá certo, 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 A gente tá com um projeto aqui na Jovem Pan de trazer colegas da imprensa pra esta bancada, pra debater os assuntos junto com a gente. E, Carioca, eu vou falar com você agora, exatamente 7 h 58 A gente tá quase encerrando o Pan News, estamos ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá. eu queria que você falasse sobre o nosso convidado de amanhã. Ou você... Eu prefiro soltar a vinheta. Então quem vai lá. Vamos lá. A, a galera vai reconhecer. Vamos, vamos, vamos quem será, lá, vamos tá lá. Caetano? Vamos ouvir então. Quem, quem é o primeiro convidado dos amigos da imprensa de Maringá que vão participar na bancada do Panils?
6: Depois, depois da vinheta.
1: Meus amigos, vai ficar complicada a situação na Jovem Pan um grande abraço ao Paulo, todos os companheiros aí da programação Sexta-feira, cedinho, estarei com vocês aí no programa A banana vai comer o macaco, o poste vai
4: mijar no cachorro Vai entortar o sabugo e lascar o rabo do jegue Vamos firma! <música>
3: Também de atos. Agnaldo
1: Vieira, a gente, a gente começa amanhã com esse projeto e o emblemático Eduardo Santos com o bordão. É. tá complicado a situação. É. Eduardo Santos é uma
5: figuraça, líder de audiência por muitos anos aqui em Maringá, com Maringá Urgente, está lá na, na Rede Massa. É uma figura e acho que vai ser um bom bate-papo. E parabéns a ele que não, não correu aqui dessa bancada, né? Porque tem políticos e alguns da imprensa também que correm. Tem
1: gente da imprensa
5: que também que não quis, não. Também. E contando um pouco da, da, da história, como é que chegou a esse estrelato. E é bacana, né, gente aqui da cidade faz esse sucesso. O Ângelo tem um uma, um causo, um caos, né, <risos> muito bacana de dessa de coisa de, de, de estrelato do do Eduardo e ele é muito sempre solícito também e companheiro de boteco meu ah, não, né? ali bebe hein? ali esquece. bebe viu
1: o ângelo nós vamos entrevistar o Eduardo tem que ficar claro isso né ele vem para participar com a gente para comentar os assuntos junto com a bancada mas ele sem dúvida é uma figura emblemática E tem muita história para contar né ângelo
2: com certeza é daquelas pessoas que estão raliando na imprensa começou cedo né ele começou com o pai dele então ele tem toda uma bagagem aprendeu, reconheceu, é, ele sabe tudo, é uma experiência que eu sempre falo, experiência é tudo, e o Eduardo é uma pessoa muito experiência, experiência além de ter um bom coração, que é isso que eu estava comentando, que o Guinaldo citou agora há pouco. Então, o Eduardo, meu sogro é fã número um dele, meu sogro lá de Paranavaí, não perde um programa do Eduardo, ele sabe disso e adora ele, e tem com certeza ótimas histórias para contar aqui.
1: Tchau, Luiz Neto, vai ficar complicada a situação amanhã.
6: Rapaz, Tchau pra você. Eu, eu, gosto, eu gosto demais do Eduardo, é um profissional muito competente, né? E os bordões dele são incríveis, né? O poste vai mijar no cachorro e a banana vai comer o um macaco. Então ele é, ele é um cara popular na nossa cidade, começou muito cedo, como a Angel disse. Eu lembro de, de... Sou um cara jovem ainda, né, Paulo? Quando eu era criança. <risos> tava no coelho ainda. Eu, não, eu assisti o Eduardo no canal 10. Era engraçado porque eu não sei se o pessoal tava regulando o transmissor, Aguinaldo. Sou <risos> João <risos> é, <risos> e, <risos> e, e, e aí a imagem, ela dava Cuidado, mudada de cor, Cê voltava. O som, eu subia, tenho um subia. som subia, o som voltava. Então, é, é, são histórias aí pra ser contadas e o Eduardo vai estar tá aqui compartilhando
3: tudo isso com a gente. Tchau, <risos> tchau, Divaldo. tchau.
1: Tchau, Divaldo. Até amanhã.
3: Até amanhã, Paulo. É um prazer receber o Eduardo Santos aqui. Eu adorava a Bruxo Nildes, acho que era isso. Né? É, Bruxonildes. 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 É,
1: a,
5: a morena <risos> dos Olhos Verdes. <risos> Seria Tchau,
3: bacana e reeditava.
1: Tchau, então,
5: Aguinaldo. Um abraço, obrigado aí ao Sérgio Neri, Wesley Rocha, Lisete Lauren, a Cláudia Canhoto, a Miriam Balbino, DJ Bugalu, todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Um forte abraço e até amanhã, sexta-feira, mais uma hora a menos nos Botecos. Fazer o quê?
1: Tchau, Fernando Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano, quero deixar um abraço especial hoje para o amigo Agnaldo Jacaré,
1: imunizado, né Agnaldo?
5: <risos> Graças ao Bolsonaro, melhor presidente do mundo.
1: E a Pfizer ainda, né? Kaiser ou
5: Pfizer? A Pfizer.
6: Mas hoje ele vai tomar a Kaiser. E tchau, Rigon, Não falei tchau
2: pra você. Tchau, tchau. tchau. tchau um abraço a todos. Lembrando que Baringá tá muito bem nessa questão tão tá um elogio danado, eu nunca vi isso. Né? Só elogiando a quantidade de pessoas que essa abertura proporcionou essa semana.
1: Carioquinha, vamos lá, Alexandre moto, O que vem por aí?
2: Agora eu vou jogar uma bomba pro Agnaldo. Ah, eu quero ver Vou
1: jogar uma bomba pro Agnaldo que eu quero saber pra quem que nós vamos oferecer Eu vou, eu vou tocar hoje Midnight Oil pra abrir. De, é? Blue Sky Mine. Eu não acredito. Sky, mano. Agora
4: a música com o Agnaldo, vou deixar, eu vou jogar bomba pro Agnaldo É, Lulu Santos Satisfação, vamos ver Pra quem que o Agnaldo
6: vai oferecer você oh,
1: uh, lembra qual que é a canção? Qual que é a sua maior satisfação? Você né? lembra qual que é a canção? Eu não sou, Canta um Telefone. Eu lembro então. mais ou menos, não, mas não deu um, deu um branco aqui
3: é, Mas é um também, a mas satisfação... É.
5: <risos> A satisfação da não presença do, do nosso amigo Clóvis, então acho que vai pra ele. Hoje acho que merecidamente vai pra ele. Pra quem? E pro Clóvis. E relembrando
1: aí, Midnight Oil do tempo da boatinha do Olímpico, hein? Midnight Oil que é uma banda de dois hits. O Ângelo gode, Não, tem aí. mais. Não, o
3: Clóvis fez falta aqui, ó. É? Fez falta sim, o Clóvis. É um bom dia pra você se tá ouvindo a gente, Clóvis. É, faz falta aqui do lado. Inclusive, o Luiz sentou claro, no teu lugar aqui.
2: Claro, verdade. Lu, Tchau, o Luiz gente... Santos gravou muito tempo pela RCA e depois pela Warner. Boa. Isso é verdade.
5: E por falar em Clóvis Um comentário de vários ouvintes né Que o Luiz Neto ficou sem graça hoje Porque o Clóvis não estava aqui
2: é o Neto
1: ah, sempre o chão. Eu, eu
2: fico,
1: a PP fico sem chateado, a fico chateado. Que? PP <risos> sem a neném. Tchau chateado. pra vocês, 8 horas e 3 minutos. Espera amanhã, hein, Clóvis. A gente tá encerrando essa edição do Pan News, você continua com a gente na programação da Jovem Pan, vem aí o Rock and Pop com o Carioca, flashback, midback, programação de qualidade, você também pode continuar com a gente na Rede TV. siga com a programação, você também pode acompanhar, rever os programas que a gente tem na nossa plataforma YouTube e também Panflix, você fica muito à vontade, são muitas opções que a Jovem Pan Maringá dá para você é, nos prestigiar e também se informar e se entreter. É isso aí, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.